0: Qu'est-ce qu'être mère aujourd'hui C'est la question que vous posez à votre invité du jour Isabelle. Et fin de règne pour les mères parfaites dans les séries, c'est le titre que donnait le journal La Croix dans son édition du 6 février. Mon invité de ce matin n'a pas attendu les séries anglo-saxonnes puis françaises pour dénoncer le mythe de la mère parfaite. Elle est de passage dans notre région pour donner le 9 février une conférence aux veilleurs de Bigorre, c'est à Lourdes. Bonjour Raphaël Simon. Bonjour Isabelle. Vous êtes mère de famille, vous êtes journaliste, rédactrice en chef à Famille Chrétienne et auteur de deux ouvrages, Imparfaite et débordée en 2016, et Être mère, c'est, trois petits points, en 2023, chez Salvatore. Vous, vous dites qu'être mère, c'est d'abord être femme, et vous affirmez d'emblée dans votre dernier ouvrage que la femme est inscrite fondamentalement dans le réel, le temps prend chair en elle. Qu'est-ce que cette temporalité induit de la place de la femme dans le monde
1: alors effectivement, elle est, elle, est, elle est marquée dans son propre corps hein, par cette capacité à accueillir, à porter et à, et à donner la vie. Et euh, effectivement, ça révèle quelque chose d'elle-même, de, de cette identité féminine. Elle va avoir un rapport au temps, mais aussi à la vie différent, euh, plus concret, plus incarné, comme vous dites, euh, plus sensible au, au réel, plus, euh, plus capable de finalement peut-être de, peut de, euh, de s'inscrire dans, dans cette réalité et, et, et donc normalement, <rire> devrait être plus capable de, aussi d'être de, confrontée à ses propres limites. Mais on voit euh, combien aujourd'hui euh, il y a de pression, pression extérieure, pression qu'elle se met aussi à elle-même. Et, euh, et, et cette pression, eh ben, forcément, va, va, va retomber sur, ses, sur sa propre vie, sur sa famille, sur euh, ses proches. Et, euh, et voilà, donc, euh, si, si je pouvais... Euh, Enfin, voilà, Ces deux livres s'inscrivent un petit peu dans, euh, dans, dans l'idée de, de faire une sorte d'éloge de l'imperfection finalement euh, pour briser cette, euh, cette pression.
0: Oui, parce que vouloir être une femme parfaite, vous le dites, hein, une épouse épanouie et une bonne mère, c'est une injonction, non seulement véhiculée par la société, mais une pression que les mères se mettent aussi à elles-mêmes. Et dans votre livre « Imparfaite et débordée », vous invitez à passer de la attitude à la gratitude. J'aimerais bien que vous nous expliquiez cela.
1: Oui, euh... Ben, vous voyez par exemple, il y a quelques temps, j'ai été invitée par mon diocèse à parler sur le thème, c'était une table ronde, sur le thème Maman au top. Et je, je voyais dans cette certes c'était une accroche, mais dans ce titre, une injonction typique qui est caractéristique de à la fois de nos sociétés et de ce que de ce qu'on de la pression qu'on se met nous-mêmes. La vraie question, en fait, c'est pas d'être top, c'est d'être vraiment soi-même. Voilà. C'est pas, pas forcément facile, mais.. Euh, je crois que c'est ça c'est ça le sujet alors la gratitude elle, elle vient s'inscrire dans, dans, dans nos jours dans nos journées euh, il me semble que c'est euh, finalement en faisant euh, de, de nos journées de, une action de grâce une, euh, se recevoir comme, euh, comme fille comme femme comme épouse comme, euh, comme mère et eh ben tout, ça commence par là et puis ça peut prendre des voilà des, des très concrètement dans nos journées euh, des, des façons d'accueillir le réel et la vie de façon très concrète.
0: Oui, et retrouver, comme vous le suggérez aussi, notre capacité d'émerveillement. C'est vrai que parfois, dans le, la précipitation et un rythme très soutenu, on, a, on, a plus, on ne prend plus ce temps de, de, se laisser, de se laisser émerveiller. Oui,
1: complètement. Capacité d'émerveillement, gratitude. Euh, Humour aussi Je pense que ça donne un, de la distance Et une certaine légèreté Et pour moi c'était un baromètre très euh, de, Très très bon C'est-à-dire que je sais que quand je, je Commence à manquer d'humour envers moi-même Notamment, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas Et euh, c'est vrai que les femmes Ont, ont tendance à, à, à vouloir euh, euh, Être devinées, à vouloir euh, Ne pas forcément dire ce qu'elles euh, Ce dont elles ont besoin Or je pense que c'est vraiment une euh, voilà, une, une invitation à, à pouvoir faire émerger ses propres besoins et pouvoir les dire et, et, et les faire connaître pour pouvoir les satisfaire.
0: Mmh. Vous avez dit, euh, Raphaël Simon, qu'il fallait apprendre à se recevoir euh, fille, épouse et, et donc mère. Et c'est vrai que chez certaines femmes, euh, être, être fille, être épouse, c'est difficile. Euh, parfois, avoir été fille euh, à laisser des traces douloureuses. Comment investir son rôle de mère dans ces cas-là c'est vrai que c'est plus difficile. Euh,
1: je pense qu'il y a euh, peut-être un chemin à faire, d'abord de, de, bah, de réconciliation avec soi-même. Euh, le pape François, j'ai plus ses mots exacts, mais dit que euh, il faut déjà se, se réconcilier avec sa propre histoire. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre. Euh, euh, voilà, je pense que on a, on a la chance, euh, les femmes, d'être euh, comment dire, comment embarquer chacune euh, dans un peu dans les mêmes problématiques et donc aussi peut-être se faire aider. Je crois beaucoup à la valeur de l'amitié euh, et parfois aussi pouvoir se faire accompagner pour, euh, pour relire euh, voilà dans, la, dans une certaine sérénité cette, cette histoire. Euh, et puis, je crois que l'enfant lui-même euh, va venir... Euh, Faire du nouveau, en fait, pour, mmh. euh, pour cette maman, même s'il si, euh, y a eu des choses douloureuses avant. Et, et donc, euh, ouvrir un chemin, un chemin nouveau, finalement.
0: Ouvrir un chemin nouveau. Et alors, cette, ce chemin nouveau, euh, il l'est aussi pour, pour la, la femme enceinte ou quand elle devient, devient jeune maman. Et, et sa féminité est forcément bousculée. On entend beaucoup, on lit beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux de, de femmes qui sont perturbées hein, par ces bouleversements, notamment après la naissance. Euh, comment les accepter oui,
1: bah déjà en les connaissant, c'est vrai qu'il y a des bouleversements hormonaux, il y a des bouleversements, voilà, tout, tout, toutes, euh, euh, comment dire, toutes les relations sont un peu bouleversées, il va falloir redéfinir euh, tout ça. Je pense que c'est bien de, de le de le savoir. Et c'est un petit peu dans cet esprit que j'avais écrit euh, ce, ce petit livre être mercé, mmh. euh, justement en, en, en me disant euh, bah, peut-être que je voudrais euh, proposer aux jeunes femmes qui, qui attendent peut-être leur premier enfant ce qu'elles ne savent pas. Et moi ce que j'aurais peut-être voulu savoir aussi, euh, voilà, euh, voilà, c'est une relecture de, de la maternité, de, 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 par petites touches, hein, il y a... mais euh, c'est vrai que euh, ces bouleversements, euh, il faut aussi euh, prêter attention parce que euh, ça, ça peut, voilà, le, on peut avoir un. Un petit, comment on appelle ça, un baby blues, voilà, de trois jours, on est après une naissance, on peut être, tout, tout est chamboulé, On a, mais euh, il y a aussi aujourd'hui des dépressions postpartum qui là nécessitent vraiment une prise en charge spécifique.
0: Mmh. Oui, et le, le corps doit se remettre, il faut certainement accepter aussi que, que, que le temps fasse, fasse son œuvre et que, et que la femme ne soit pas euh, parfaite et toute pimpante comme certaines princesses qui sortent de, le, de, de la maternité avec leur, leur nouveau-né dans les bras.
1: Non, parce que je crois que effectivement, quand on, quand on, enfin quand on est une jeune maman, euh, tout l'enjeu va être de, de commencer à tisser des liens avec cet enfant qui est, qui, est, qui peut être euh, comme un, un, un petit étranger en même temps pour pour la maman. Et, et donc, euh, et c'est dans ce, ce tissage de liens que que voilà que va se produire un peu la magie, le miracle de des relations humaines et de ce, ce lien
0: mère-enfant qui est très fort. Dans, dans cette cette idée de tisser des liens, vous vous, vous interrogez dans votre ouvrage Raphaël Simon, vous posez cette question « Est-ce que nous regardons assez nos enfants avec des yeux éblouis devant tant de mystères ?» alors Certes, il est plus facile de s'émerveiller devant son nouveau-né. Euh, parfois, c'est plus compliqué de, de garder cette attitude quand les caprices, les maladies, puis les difficultés le, le, voilà, apparaissent. Quel regard porter alors sur son enfant
1: ben, C'est une sorte d'éducation au regard. C'est vrai... Euh vous avez parlé, j'ai parlé, c'est vrai, d'émerveillement. Euh, c'est cette, je pense, cette capacité, comme nous-mêmes, à, à redevenir un peu comme des enfants, c'est-à-dire cette capacité à voir avec des yeux neufs. Euh, et moi, il me semble que, enfin, ce que, ce que, ce que j'ai essayé de mettre mais c'était assez naturel, mais j'observe beaucoup les enfants, mes enfants, et, euh, et je les considère comme comme très intelligents. <rire> J'ai un, un chapitre dans mon livre sur Imparfait et débordé où je dis comment mes enfants m'ont bien élevé. <rire> voilà, parce qu'en fait, je pense qu'il y a cette interaction où, bien sûr, euh, les... Il ne s'agit pas d'initiative de, 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 de son rôle de parent, mais je pense que nos enfants aussi nous, nous apprennent beaucoup de choses et nous font grandir.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a vraiment une, une interaction entre, entre les, les parents et l'enfant. Je voudrais qu'on parle de ces derniers chiffres de la natalité publiés le, le 16 janvier par l'INSEE. Ils annoncent une baisse de 2,2% du nombre de naissances. Dans votre quotidien famille chrétienne, le démographe Jean-François Dumont a... À, à expliquer cette baisse par les mesures négatives de la politique familiale. Est-ce que vous n'y verriez pas aussi, Raphaël Simon, des raisons intrinsèques, euh, intrinsèques pardon, liées à la féminité
1: Alors oui, on sait qu'aujourd'hui, hein, les, les couples, c'est un, un chiffre qui est assez stable. Hein, euh, les couples veulent à peu près, euh, alors c'est un chiffre, voilà, 2,39 enfants. Et, alors qu'aujourd'hui... Euh, il n'en ont que 1,8 et effectivement on connaît les freins, ils ont été rappelés, hein. donc c'est beaucoup le pouvoir d'achat, c'est euh, le problème du logement et puis euh, le problème des modes de garde. Je crois aussi qu'il y a euh, de, de, des inquiétudes assez profondes sur euh, l'avenir. Et je pense qu'il faut écouter ces inquiétudes euh, plutôt que de les rayer d'un trait de plume. Hein. Il, y a, il y a des femmes qui, qui ont peur d'avoir de, 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 voilà, de, de, des enfants, qui ont peur pour leur propre euh, liberté, avec sans doute de, un, un certain individualisme, hein. on, en est, on, en, on en est tous là. Euh, mais je crois que l'enjeu, c'est vraiment de redonner confiance à la fois confiance en l'avenir et puis euh, confiance aussi en elle-même se redonner confiance retrouver euh, cette confiance euh, des mères envers euh, envers leurs euh, leurs enfants euh, elles, sont, euh, elles sont elles sont pas plus mauvaises ni meilleures que les autres mais elles elles sont les les meilleures mamans de leurs enfants voilà
0: mmh elles sont les meilleures mamans de leurs enfants et c'est vrai que euh, parfois euh, certaines mamans peuvent se juger mauvaise mère parce que euh, elles elles vont confier leur enfant et, et parce qu'elles en ont besoin non seulement pour travailler mais aussi pour souffler et, et cette séparation quand euh, on confie son enfant peut être source d'angoisse et peut être dévalorisante qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces mamans
1: Là aussi, reconnaître, effectivement, c'était un, un pédiatre que j'avais rencontré qui disait, ben bah oui, se séparer, c'est compliqué. Et euh, commencer par reconnaître que se séparer, c'est compliqué. Euh, je n'ai pas de, 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 recette, de recette miracle. Euh, là aussi, je pense que se refaire confiance, se redonner confiance, redonner confiance aux personnes à qui on confie qu l'enfant, mmh. ça, c'est quand même aussi très important. Et puis y aller euh, peut-être par... Euh, euh, progressivement euh, le père aussi la, la place de, de l'homme peut être aussi très importante pour euh, euh, non pas séparer la mère au sens où euh, il faudrait euh, la mère de l'enfant au sens où il faudrait euh, couper euh, le lien mais euh, justement lui apprendre progressivement à, 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 à lâcher dans la confiance et euh, j'aime beaucoup cette phrase de de, de, de Simone Veil qui dit aimer c'est se retirer voilà laisser à, à l'enfant aussi euh, progressivement évidemment euh, euh, sa place pour qu'il puisse euh, vivre de, ce, de ses propres
0: aides mmh. et couper cette cette fusion qui euh qui n'est pas faite pour, pour durer de toute façon.
1: Bien sûr. Mmh, ouais. oui.
0: Vous avez un, un, un petit passage très, très riche dans votre ouvrage « Être mère ». Vous dites « Être mère », c'est préserver sa vie intérieure. Là aussi, on voit bien au milieu des nombreuses sollicitations et des multiples tâches quotidiennes que, que la mère a parfois du mal à trouver ce, ces moments pour développer son intériorité. Quels, quels peuvent en être les bienfaits et comment, et comment peut-elle mettre en place justement ces, ces petits moyens pour développer son intériorité
1: Oui, ça je pense que c'est vraiment euh, là aussi euh, la pierre de touche. Je pense qu'on est très connecté, on est beaucoup à l'extérieur dans des sorties, des, des, des mondanités, etc. Et que finalement on a du mal à se reconnecter à l'intérieur de nous-mêmes. Alors préserver sa vie intérieure, ben, ça peut être par, ça peut être un, une forme de combat. Euh, je me souviens d'amis qui disaient, ben voilà, pour, pour avoir deux heures dans la semaine, je suis obligée de, 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 de couper des, le téléphone, de de, de, de m'empêcher d'aller mettre une machine en route, etc. Et donc il euh, y a une forme de combat et préserver cette vie intérieure. Euh, elle peut prendre des formes très différentes. Ça peut être euh, simplement se mettre dans le silence, et ça peut être avoir recours à l'art, à la beauté, à la, à la poésie, euh, à marcher dans la nature, à, à, à voilà à contempler, ce, 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 euh, s'imprégner les yeux de, de beauté. Et puis évidemment, je pense bien sûr à la, à la prière et à, à, à cette façon de, de laisser cet espace intérieur où on peut où on où nous sommes habités vraiment par, par, par Dieu et, et laisser Dieu nous dire aussi, nous, nous parler, nous, être
0: présent, demeurer. Être présent, demeurer. Est-ce que c'est ça que vous appelez euh, le repos maternel
1: Alors, le repos, il peut être effectivement en, en préservant cette vie intérieure et en se reconnectant à, à, son, à son intériorité. Ça peut être aussi euh, se ressourcer. Comment je me ressource Et ça, je pense que c'est très important de, de, de réfléchir, de se poser pour voir qu'est-ce qui finalement me ressource mmh. Euh, on ne se ressource pas toutes de la même manière. Il y en a pour qui euh, ça va être faire euh, du sport, il y en a d'autres pour qui ça va être... Euh, Écouter de la musique. Prendre un café. Mmh. Pardon
0: Écouter de la musique.
1: Écouter de la musique, mmh. prendre un café avec des amis. Vous voyez, il y en a qui sont plus, euh, plus, plus extérieurs, d'autres plus intérieurs. Donc, c'est très important de se connaître et de... de et de, de savoir quel, quel, comment je me ressource, quels sont mes, mes besoins pour, de ressourcement, et puis de, de, les, de les inscrire, de les inscrire dans la, dans la semaine ou dans la journée, euh, plutôt que de se dire je ferai ça pendant quand je serai en vacances ou je ferai ça je ferai ça quand je serai à la retraite. Non, non, il faut il faut absolument l'inscrire dans, dans le dans le quotidien ou dans le dans le calendrier hebdomadaire pour que, justement, il euh, n'y ait pas ces espèces de phases où on est hyper actif et puis après, il n'y a plus rien. Vous voyez mmh. Pression, dépression, bah, voilà. Euh, je pense que l'enjeu le, est d'essayer de, de trouver euh, ces, ces temps, en tout cas de les... les...
0: De et les désirer de... et de les inscrire. Et... Merci beaucoup, Raphaël Simon, pour euh, vos précieux conseils. Vous êtes l'auteur de ces deux ouvrages, « Imparfaites et débordées » et « Être mère », c'est chez Salvatore. Je rappelle la conférence que vous donnez vendredi 9 février à 20h30 à la salle Saint-Pierre à Lourdes pour les veilleurs de Bigorre. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.